0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich eine Frage klären, die mir sehr oft gestellt wird. Und zwar, bei 5 Ideen nehmt ihr die Bücher, ihr besprecht die Bücher, die ähm, besten Ideen werden genannt und animiert, ihr ja, spoilert ganz schön. Wie sieht das aus? Dürft ihr das überhaupt? Was sagen die Verlage dazu? Habt ihr keine Angst, dass ihr verklagt werdet? Genau darauf gehen wir heute ein. Ich bin im Gespräch mit Christian Säumecke, dem bekanntesten Medienrechtsanwalt des Landes. Also bleibt dran!
1: Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und ich habe heute einen Gast bei mir und das ist der David. Hallo David, du bist Gründer des Kanals auf fünf Ideen auf YouTube. Und wir wollen heute über ein paar Rechtsprobleme eures Kanals reden. Doch stell doch erstmal deinen Kanal vor. Was macht ihr? Was ist der Sinn des Kanals? Was sind eure Zuschauer?
0: Ja, also zusammen mit meinem Partner Robert haben wir den Kanal letzten Mai gegründet und wir hatten die Idee, Ideen aus Büchern, die wir selber lesen, also das geht um Finanzen, Immobilien und Erfolg im eigentlichen Sinne. Mhm. Ein paar Autoren äh, kennst du ja auch, die du auch liest, Timothy Ferris, Gerald Hörhan, ähm, Bodo Schäfer und so Martin weiter. Martin Limbeck. Ja. Genau, Martin Limbeck, Dale Carnegie. Ja. Und ähm, ja, wir hatten halt die Idee, diese Ideen, mit denen wir uns sowieso beschäftigen, mit denen man normalerweise nicht so einfach ins Gespräch kommt, mhm. über diesen Weg einem anderen Publikum äh, darzubieten und einem Leuten ins Gespräch zu kommen. Und so haben wir angefangen, uns fünf Ideen aus jedem Buch rauszusuchen und Animationsfilme dazu zu machen.
1: Und das, äh, du sagst, ihr seid erst erst seit Mai letzten Jahres dran, aber das ist schon sehr erfolgreich. Wie viele Abonnenten habt ihr?
0: Also jetzt haben wir über 15.000 Abonnenten.
1: Das ist schon stark für so einen kurzen Zeitraum und die Aufrufe der Videos sind auch vor allen Dingen sehr ja. gut. Ne? Wir Was haben auch nur 35
0: Videos bis jetzt oder knapp über 35 Videos, also es ist schon sehr stark. Also wir veröffentlichen eigentlich nur in einem 14-tägigen Rhythmus.
1: Mhm. Wie viel Aufrufe hat euer stärkstes Video? Unser stärkstes Video hat, glaube ich, 70.000 Aufrufe. Naja. Und das war, was weißt du zufällig, was für ein Buch ihr da besprochen habt? Ja, das
0: weiß ich ganz genau. Das war Investment Punk von Gerald Hörhan. Ah ja, okay. Das ist auf jeden Fall das stärkste Video bis jetzt, aber wir haben sehr viele vergleichbare, die dann knapp darunter liegen.
1: Ja, also toller Kanal, jedem zu empfehlen, aber ihr seid, wie viele andere YouTuber, manchmal rechtlich euch unsicher, ob er was dürft oder nicht dürft. Und deswegen hattest du mich angeschrieben und gleichzeitig gesagt, lass uns doch mal ein Video darüber machen. Deswegen sage ich, okay, dann lass uns deine Fragen einfach jetzt hier mehr oder weniger live klären. Schieß mal los. Was, was sind so die Dinge, die euch rechtlich bedrücken?
0: Ja, wir haben natürlich erstmal einfach angefangen, das zu machen und haben uns gesagt, okay, dieses Buch, das sind die fünf Ideen, das ist der Autor und haben uns dann an den Inhalten dieser Autoren bedient mhm. und ähm, haben erstmal gedacht, in unserer juristischen Naivität, sage ich jetzt mal, durch das Laien-Infos, äh, äh, haben wir einfach gedacht, okay, wir machen das jetzt. Und das ist ja auch eine eigene Verwertung der Inhalte. Also wir zeigen jetzt ja nicht einfach nur das Buch oder so und äh, lesen daraus vor, sondern wir arbeiten ja damit, wir animieren das. Wir stecken da ja auch sehr viel Zeit rein, das äh, fertig zu machen. Und da haben wir uns eigentlich nicht so viele Gedanken gemacht und äh, haben gehofft, dass sich äh, keiner beschwert.
1: Dem war aber nicht so.
0: Ja, tatsächlich hat sich dann äh, ein Verlag an uns gewendet, also die Rechtsabteilung mhm. äh, Ende letzten Jahres. Mhm. Und die hatten äh, drei Bücher von uns vertreten, also drei B Filme, über die wir Bücher gemacht haben. Mhm. Und die wollten dann äh, eine Lizenzgebühr von uns haben.
1: Okay.
0: Ja, da waren wir erstmal kurz erschrocken. Und dann sagten sie, dass sie 200 Euro haben wollen. Wo ich dann erstmal gedacht habe... Ähm, das hört sich jetzt aber nicht nach einem guten Geschäft für die an und außerdem hatten die Videos 50.000, 30.000 und 5.000 Klicks.
1: Also auch ein guter Marketing-Effekt letztlich? Genau,
0: ja, das habe ich dann auch gleich gesagt, ob sie schon mit der Marketingabteilung ja. gesprochen haben. Das hatten die nicht. Ah ja, ja. Okay. Die hatten dann wirklich darauf bestanden, diese 200 Euro zu, zu haben für ein Jahr und dann habe ich gesagt, okay, dann das können wir nicht zahlen, wir ja. würden die Videos dann runternehmen.
1: Okay. Daraufhin hat sie einen
0: selbst verhandelt und gesagt, ja, wenigstens 100 Euro.
1: Nein, okay, interessant, ja.
0: Und dann äh, habe ich gesagt, nein, machen wir nicht. Und äh, es ging wirklich so weit, bis wir dann über 50 Euro gesprochen haben. Und dann wurde gesagt, okay, alles klar, der Marketing-Effekt ist so groß, wir, ihr dürft die Videos so benutzen. Es gibt aber auch wiederum die Autoren, die uns dann in dem Fall ähm, unterstützen, die dann auch mit dem Verlag sprechen und sagen, ey, die, die sind Fans von uns, die unterstützen mhm. uns wirklich, ne? Und ähm, ja, also natürlich weiß ich jetzt nicht, trotzdem nicht das juristisch einzuordnen. Deswegen, was würdest du sagen? Wie ja, also genau?
1: zunächst mal die häufigste Fragestellung bei Buchrezensionen ist, darf man ein Buchcover zeigen? Das ist so der Hauptansatzpunkt, wenn es schon mal um Abmahnungen geht, dass das Cover urheberrechtlich geschützt ist. Yeah. Ähm, das gilt... Nur dann nicht, wenn man das Buch verkaufen will. Da sagt der Bundesgerichtshof, dann muss ich es auch knipsen können und ins Internet bei Ebay und Amazon einstellen können. Aber alleine für eine Buchrezension darf man nicht das Cover nehmen und in die Kamera halten. Also das ist sicherlich schon mal ein grundsätzlicher Knackpunkt, den man hat. Andererseits bekommt man häufig ein Rezensionsexemplar zugeschickt vom Verlag. Wenn das so ist und der Verlag euch ein Rezensionsexemplar zuschickt, dann gehe ich davon aus, dass man darin auch das Recht sehen kann, dass ihr mal das Buch in die Kamera halten dürft. Besser wäre es, ihr würdet denen auch noch eine E-Mail schreiben. Dann gibt es noch den einen oder anderen Verlag, der meint, er hätte auf den, allein den Buchtitel einen Schutz, und ihr dürftet nicht mehr den Titel in den Mund nehmen. Das ist ähm, auch ein Witz, denn ihr nehmt den Titel ja in den Mund, um auf das Buch hinzuweisen. Das heißt, ihr macht hier nicht ein eigenes Buch auf und kopiert den Titel, das könnte eventuell eine Titelschutzrechtsverletzung sein, sondern alleine, um auf das Buch hinzuweisen, dürft ihr natürlich auch den Titel nennen. Und der letzte häufige Punkt ähm, ist die Fragestellung, inwiefern darf ich denn Texte rausnehmen aus dem Buch? Das kann vom sogenannten Zitatrecht gedeckt sein. Da hat der eine oder andere im Kopf war: ah, ich muss ja nur die Quelle nennen. Also Quelle, Verlag XY, aber das reicht nicht. Wenn man die Quelle nennt, halbiert das nur den Schadenersatzanspruch. Also auch Texte darfst du nicht aus dem Buch nennen, solange du dich nicht mit den Texten beschäftigst. Wenn du dich allerdings inhaltlich mit gewissen Textpassagen auseinandersetzt, dir Gedanken machst, warum der Autor das so und so gesagt haben könnte, dann ist das auch vom Zitatrecht äh, gedeckt und dann dürft ihr auch komplette Textpassagen in euren Videos auf eurem Kanal verwenden. Ja,
0: also wir haben, äh, erstmal haben wir keine Cover. Die Cover verarbeiten wir in den Büchern nie. Wir benutzen auch für die Animation nur äh, rechte freie Bilder.
1: Okay, ja, ist schon mal gut. Oder
0: so die bei, zum Beispiel bei Wikicommons äh, vorliegen und so weiter. Mhm. Und, oder halt Pressebilder, die für die Öffentlichkeit sind. Rezensionsexemplare kriegen wir von einigen Verlagen zugeschickt mittlerweile. Okay, ja. Beziehungsweise auf Anfrage kriegen wir die dann. Ja. Auch ähm, also weil auf der anderen Seite andere Verlage unbedingt wollen, dass wir über ihre Bücher berichten. Ja? Ja. Also wo wir dann auch oft absagen, weil, weil die Inhalte nicht passen. Also weil wir das redaktionell in eigener Hand haben und uns dann nicht...
1: Und ihr müsst ja auch alle noch lesen, die Bücher. Ihr könnt ihr die müssen wir auch noch lesen, ja, ja.
0: Das ist auch deswegen, das ist natürlich auch ein ganz großer Teil der Arbeit. Ne? Ja. Ähm, ein, also, ähm, ja. Also, Rob, der, mit dem ich das zusammen mache, der ist ein sehr schneller Leser. Okay. Ich höre meistens eher Hörbücher, weil ich ein kleines Kind habe und nicht mehr so viel zum Lesen komme. Ja. Lesen? Okay,
1: weiß ich, wie das ist. Ja.
0: Ja, also, und bei den, ja, also, wir setzen uns schon mit den Ideen auch auseinander. Also, es ähm, wird zum Teil auch ein bisschen diskutiert ob das jetzt so oder so richtig ist. Also es wird jetzt nicht einfach nur äh, als der heilige Gral präsentiert unbedingt. Ja.
1: Also insofern äh, Feuer frei für euren Kanal. Diesbezüglich könnt ihr weitermachen. Du hattest im Vorfeld mir nochmal eine Frage gestellt, was Gewinnspiele betrifft. Ja. Was, was war das nochmal genau? Ja,
0: also wir haben ähm, dann auch das eine oder andere Gewinnspiel auf Facebook initiiert, wo mhm. wir dann Rezensionsexemplare verlosen auch zu den Büchern, sozusagen als zusätzliche Promo für die Videos, die wir machen. Da haben wir uns dann so ein bisschen äh, hier und da was zusammengegoogelt, wie, wie wir das machen. Und da wollte ich auch noch mal fragen, wie wir, was ist das Schwierigste dabei oder was kann man da falsch machen?
1: Also natürlich sollte man optimalerweise das immer mit dem Verlag absprechen. Die haben oftmals gar nichts dagegen, wenn man was verlost, weil es natürlich auch eine super Promo für den Verlag ist. Aber es gibt Gerichtsentscheidungen dazu, ob man Rezensionsexemplare weiterverkaufen kann. Das haben nämlich manche Journalisten gemacht und da haben die Gerichte gesagt, nee, hier war der Zweck, nur zur Rezension weiterverkaufen geht nicht. Wenn es aber jetzt so Promo-Exemplare sind, dann würde ich sagen, ist davon auch der Zweck des Weiterverschenkens oder Weiterverlosens gedeckt. Bei einem Gewinnspiel würde ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist, dass ihr nicht nachher irgendwelche Leute habt, die sich da auf den Gewinn einklagen wollen. Und so ein paar Teilnahmeregeln, das sind allgemeine Regeln zu Gewinnspielen. Aber ich gehe davon aus, ihr dürft diese Rezensionsexemplare auch zu Verlosungszwecken nutzen. Wenn das mit dem Verlag abgesprochen wäre, umso besser, dann gibt es gar keinen Streit. Ja. Das würde ich echt immer empfehlen. So groß und so schnell wie er wächst im Moment, ähm, wird das sowieso immer wichtiger werden. Andererseits wird der Marketing-Effekt auch immer größer für die Verlage, sodass die auch immer kooperationsbereiter
0: werden. Ja. Also eine Sache haben wir noch, die juristisch interessant ist vielleicht. Es gibt zahlreiche Kanäle, die unsere Videos runterladen und ja. dann selbst wieder hochladen. Das sind dann so Kanäle oder auch Webseiten mit so Namen wie der einfache Millionärsweg oder weiß ich was. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Es gibt so ähnliche Wortkombinationen sind das. Und letztens war sogar ein Kanal, der hat das Video hochgeladen und hat ein neues Intro davor gebaut sein eigenes Intro. Ach je, je. ja. Also das wurde dann sogar schon von unseren Zuschauern oder von irgendjemand anders gemeldet. Also wir haben selbst gar nicht gemeldet, wir, wir, ja. wurden, wir wurden angeschrieben. Aber wie äh, wie ist da sozusagen
1: gibt zwei? Ja, die Lage ist eindeutig. Klar, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Alle Gewinne könntest du abschöpfen. Du könntest denen sogar eigene Lizenzgebühren in Rechnung stellen. Die Gebühren, nach denen du eben deine Videos berechnest. Aber oftmals kommt man an die Jungs ja nicht ran. Das ist auch ein Problem, dass sie im Ausland sitzen und dann eben möglicherweise die YouTube-Monetarisierung für sich haben wollen, weil sie hoffen, sie werden höher gerankt, wenn sie es wieder bei YouTube online stellen. Und wenn du an die Leute nicht rankommst, die dein Video geklaut und wieder hochgeladen haben, gehen wir als Anwälte normalerweise über die Plattform. Also wenn es bei YouTube hochgeladen worden ist, muss man dir die Plattform bösgläubig machen. Denen sagen, hier ist ein Video, wo ich alle Rechte habe. Und wenn YouTube dann nicht löscht, ist YouTube oder die jeweilige Plattform selbst mit dran. Also auch da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man die Videos da rausbekommt. Und man sollte frühzeitig damit beginnen, das zu säubern, denn ansonsten ist man nachher... Ja, im Hintertreffen und kommt gar nicht mehr hinterher, das alles löschen zu lassen. Ja, da haben wir schon eine ganze Menge an Fragen geklärt, die du, die du ähm, die sich im Laufe eures noch so jungen Kanallebens ent entwickelt haben. Aber da kommt bestimmt noch einiges hinzu, glaube ich, in den ja, nächsten Monaten, Jahren.
0: Das kann gut sein.
1: Ja. Dann kommst du wieder zu uns und dann klären wir das hier wieder.
0: Auf jeden Fall, wenn es da ja wieder Probleme gibt. Wir haben jetzt angefangen mit Live-Sendungen. Ja. Das ist ja auch schwierig. Wahrscheinlich. Also ah, da muss man leider halt auch auf alles achten. Dann,
1: das ist tatsächlich äh, rechtlich interessant, zumindest dann, wenn ihr das regelmäßig macht. Da reden wir dann tatsächlich noch mal in einem neuen Video zu, würde ich das äh, gerne machen. Ich mehr, ja. Ansonsten der Hinweis, wir haben zusammen noch was anderes gemacht, das wird heute auf deinem Kanal 5 Ideen ausgespielt. Das ist ein Video, wo wir rechtlich mal schauen, was muss man beachten, wenn man im Internet Geld verdient. Da geht es um Affiliate-Links in Blogs, da geht es auch um Monetarisierung von YouTube-Videos, alles, was man sich vorstellen kann, wie man im Netz Geld verdienen kann. Einmal bestimmt spannend, weil ihr dadurch überhaupt Ideen und Möglichkeiten seht, wie man Geld verdienen kann, aber gleichzeitig das Ganze auch noch juristisch bewertet wird. Unten unter dem Video seht ihr direkt den Link dazu, einfach drauf klicken, falls euch das Thema auch interessiert. Dir, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal, abonniert gerne Davids Kanal und morgen gibt es hier schon das nächste Video.